0: 大家好，我是林成印，您正在收听的是凯文的《Moment》第六十三集，也是《发现我的天才》第二集。在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。《发现我的天才》这是一本书，内容的话是有关于知名的调查统计机构盖洛普，他在。做过两百万人的问卷之后呢，发现人会有不同的特质，而且不同的特质里面有几项会比较明显哦。那么因为这本书没有再版，所以啊，我上网看了一下，我发现了最新的数字是已经有两千七百万人做过这一项的测验，这个测验叫做能力发现剖析测验。所以虽然没有书，那但是各位朋友如果有兴趣啊，你可以上盖洛普的官方网站看啊，也有一些的心理专家哈、啊，或者是有些是教练啊，他职称的话叫教练啊，那么他们也有提到啊这个测验啊，那么同时也针对于这个测验的一些特色的话啊，也有跟他们的学习和一些看法了、啊。不过我要特别提到说，我个人。跟盖洛普或跟这本书或跟啊、呃、这些的网红哈、啊，并没有任何的关系啊，纯粹是因为当年在了解到了这本书提到的理念之后啊，对我的人生的规划啊，还有像家庭的教育都产生了一些影响。好，我们一直在讲到说哈、啊，有三十四种的主导特质，到底是哪三十四种呢？根据盖洛普的归纳啊，分别。为以下的特质，包括成就、行动、适应、分析、统筹、信仰、统帅、沟通、竞争、关联、公平、回顾、审慎、伯乐、纪律、体谅、专注、前瞻、和谐、理念。包容、个别、收集、思维、学习、完美、积极、交往、责任、排难、自信、追求、战略和取悦。啊、哦，一共是34种。那这34种的话，是从英文翻译过来的啦。然后，嗯，所以各位朋友如果有兴趣，哦，可能可以呃、哦、上网看一下他英文的原文。要跟大家所说明就是说呢，其实书里面的话，他一直强调的观念是，人生真正的悲哀哦，不在于缺乏足够的能力，而在于未能利用与生俱来的天赋。而这个与生俱来的天赋。就是这三十四种的人格特质里面，每一个人会有五种特别明显。哎，各位，三十四种哦，光它的强弱的排列组合的话，就会成千上万种排列组合就会出来了。所以，虽然说世界上面的话有七十亿人，但是你要遇到跟你人格特质一样的人的机会，还真的非常非常小，而且可能还会从事不同的工作。啊，因为你的人格特质的话，可以从事不同的工作。当然，更令人难过就是我们刚刚讲到这段话的，很多人在从事的事情跟自己的天赋没有关系，可能是你自己想要去做啊，但是可能跟你的天赋不合。那更多的是因为什么？念书的时候考试就是分发到这样的学校，所以他毕业的话找了相关的工作，但可能跟他的兴趣不合。因此书中就举例了，好，那像以前呃美国有一位的蛤蟆啊叫摩西阿蟆，他一直到他年纪很大了之后的话呢，哈、啊，有时间有能力可以开始画画，他突然之间的画了很多的画出来，那让大家都为之震惊，他的开了很多画展，同时也被很多人欣赏。我记得台湾也以前也有一位的呃画家哈、啊，洪通，那、嗯、么他也是呢。啊、呃，在年长了之后，才突然展现出来了他这样子的一个天赋哈、啊。很多人其实，在做的事情跟他的天赋没有关系。那因为跟你的天赋没有关系，所以可能不喜欢啊、呃，或者是不在行，不是专长，所以做感觉不出他有任何的吸引力。那做的时候没有热情，那可能也没有做出很好的结果，没有把你的专长给发挥出来。那因此都觉得很闷，啊，觉得很不愉快。这个就是这本书里面要跟大家强调的啊，其实真的要把你的天赋找出来，那好好的去做发挥。像我自己啊，刚刚跟大家也提到说，以前啊，曾经有过一些想法，比如说我们都在考试之中成长，但是以考试来讲，通常我们被希望是一个专才。就年长了之后了，哈，希望你是一个专才，某方面的专家嘛。专家的职位可能会备受尊崇，薪水也会比较高。哎，但是我们在求学的阶段，都被希望是一个通才。怎么说呢？你如果只有数学好，但你国国文、英文不好的话，你考试总和的成绩不会比人家高，是不是这样？那你如果只有英文好，数学不好，理化不好，因为你也没有办法有突出的表现。然后到高中的话，才开始啊去做一些的区分。然后到大学的话，一开始还是私语通才教育啊，然后才会有一些专业的科目。接着的话，到硕士，到博士。那、啊、等你进入社会。就希望你把你手上的工作做好，但是呢，有一些的呃，一开始的时间呢、啊，可能就浪费掉了。就像我们刚刚在讲，求学的时候呢，希望你样样好，所以对父母来讲的话，其实不得不做的一件事情就是什么？损害控制。其实我当年也了解这个道理，但是当我自己的小孩，国英数理化。社会这些的科目，哪一科不如预期的时候，为了希望他们能够呃考到理想中的高中，能够有比较好的资源，未来可能进入理想中的大学，我还是做了自己并不认同一件事情：数学不好补数学，英文不好补英文，理化不好补理化。那么也在这个补习的过程里面呢，哈。就更感觉到了这本书，就发现《我的天才》里面的一个主要的观念：，如果你本身这个不是你的强项，你用了很多的时间和努力的话，其实它提升是有限的。就可能比如说你本来五十分，你补了很久的话，可能还是六十五分或七十分。但是如果把这个时间拿去把自己原先，的强项做得好，比如说你可能呃原本英文可以考到九十分，你考一百分，哎，大家听起来好像都是进步十分嘛。但是这个的话，对未来我们讲说进入社会之后啊、呃，或者是进入职职职场之后的话，你所受到的待遇不一样。如果你的数学很普通，你跑去当数学老师，可想而知，搞不好数学都没有学生强。但是呢，如果你的英文很好，那你的工作正好需要跟老外沟通，哇，你就如鱼得水了。所以对我们来讲的话，如何能够把自己的强项，把自己在行的地方、自己的天赋找出来，然后好好的发挥它，才是最重要的了。只是反过来讲，刚刚我的一个感叹就是说呢。啊，其实我们如果来想想我们现在的教育体制，哈，跟社会上面的话，啊，对年轻朋友哈、啊，或对我们的下一代他们的要求啊，是偏向于通才，那后面的话才会慢慢的走向专才，哈。当然我也有看到有一些人的想法是说呢，因为小孩子他不知道他的特色在哪里啊，所以我们必须先把他做好通才的教育，那以后的话再来慢慢的帮他做分类了，哈。嗯，好像也有道理啦，啊，只是想到我自己啊、呃，其实数学并不是我的强项。那以前数学不好的话，再补数学，然后打听了不同的数学的名师，哈，我妈妈的话带着我去跟不同的老师去做补习，那个老师很厉害，但是我补出来的成绩就是一般般，那没办法。那妈妈在会想，下一位的数学老师会更好。我以前大概补了五六位的数学老师吧，哈。但是到最后的话呢，还是没有办法啊，把这门的科目啊，呃，做的非常的突出。当然，很多人说，哇，那你是证券分析师，是股票专业，啊，我跟各位报告，做股票或做证券，其实你需要的数学哈，差不多国中的程度就可以了，因为很多东西的话，其实是观念。然后加上一些基本的算式的加减乘除，当然如果说要做到金融科技 （FinTech） 啊里面的自动化的操作啦，哈、啊，或者是统计大数据的回测，哈、啊，那是另外一回事。包括我自己所认识的投资做得好的人，哈、啊，一个我亲眼看到，呃，而且本身也认识的朋友，他的资产呢、啊，能够在十年之间啊，增加了将近十倍的一位朋友呢，哈啊,啊，他是国中毕业，但是他把股票研究的很透彻，然后他有坚毅不移的心智，他有求知若渴的欲望，因此他把投资做得很好。所以我们再回来讲，很多东西呢，其实是找到自己的天赋，好好的发挥。那你就能够成为这个领域里面突出的一份子，并且呢，对你的人生、对你的职场的生涯啊、哦，也有很大的帮助。至于怎么样去发现，除了测验之外啊、哦，有没有其他的一些的迹象啊、哦，来证实或者是显示我们的能力跟我们的天赋到底是什么呢？啊，这是下一次啊，要为各位朋友来做说明的哈。请记得对我们的节目订阅并做评分，谢谢您的聆听，祝您健康平安，我们下次再会。